1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von K16 Stories. Heute aus dem schönen Berlin und ich bin total glücklich, dass ich heute mal einen Live-Podcast aufnehmen kann mit Hanna Rübsam von KMB. Hallo Hanna.
0: Hallo Oktay, schön hier zu sein.
1: Für mich ganz ungewohnt, er ist to face mit jemandem zu sprechen und äh, bin da total glücklich darüber, ähm, weil so stelle ich mir die Gespräche eigentlich immer vor.
0: Es ist halt so half-face to half-face. Ne, Ich sehe dich nur so hinter dem Mikro, so <lacht> bis zur Nase und darüber äh, strahlen mich deine Augen an. Ja, finde ich absolut. Also insgesamt das ist es einfach wunderbar, sich wieder live zu treffen.
1: Wir wollen ja heute über das Thema Influencer-Marketing sprechen. Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, Hanna, weil ihr seid ja sehr bekannt im Markt im Bereich Influencer-Marketing, Influencer-Relations. Was machst du konkret? Und vielleicht erzählst du nochmal mit zwei, drei Sätzen, wer du bist.
0: Genau, also ich bin Hannah. Wir haben ja hier und da schon mal Überschneidungen gehabt. Ich bin in der Geschäftsführung von KMB Creative Network. Wir sind ein Netzwerk aus Kommunikationsexperten und beraten Marken im Lifestyle-Bereich, also vor allem in der B2C-Kommunikation, das ist unser Schwerpunkt, sowohl strategisch in der Markenbildung als auch aber vor allem in der Aktivierung, dann in den Kanälen Public Relations, Social Media und Influencer Relations. Und wir haben dabei vor allem einen ganz klaren Zielgruppenfokus, wir konzentrieren uns auf die Generation next Generation Next ist bei uns immer die Zielgruppe, die quasi, wie es schon sagt, als nächstes kommt, also aktuell noch die Millennials und ganz viel Gen Z
1: natürlich. Ja, das ist ja auch gerade so ein, so ein Buzzword oder gerade so Influencer sind ja in aller Munde, dass man gerade als Marken ganz stark in Verbindung oder in Kontakt mit Influencern kommen soll und muss. Wir als Podcast fokussieren uns ja auf die B2B-Kommunikation, aufs B2B-Marketing. Ich glaube, da Gehen wir auch später nochmal tiefer drauf ein, aber so erstmal zur, zur Klärung der Begrifflichkeiten, weil es geistern ja so viele Begriffe im Markt herum. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Influencer Relations und Influencer Marketing?
0: Für uns ist das Thema Relations ganz klassisch geprägt auch aus dem Public Relations. Ne? Also hier geht's aus, daraus ist ja auch die Disziplin eigentlich entstanden. Das ist ja so die Evolution der Pressebeziehungen tatsächlich. Und für uns sind Beziehungen so wie überall im Leben vor allem von Vertrauen geprägt. Und das ist bei uns tatsächlich so. Wir arbeiten sehr gerne mit langjährigen oder langfristigen Partnern im Influencer-Bereich zusammen. Wir haben auch langjährige Kundenbeziehungen in der Regel und hier herrscht tatsächlich, finde ich, so ein... Ja, so ein Vertrauen, was sowohl in der Zusammenarbeit ist, mhm. aber dann auch später in den Contents und in der Verwendung der Contents. Und ich finde, im Vergleich dazu ist das Marketing ja eigentlich eher tatsächlich, ich denke da immer so an die an die ATL-Kommunikation. Ne? Ich buche Werbeflächen und zeige da, was ich sehen will. Mhm. Und uns geht's wirklich viel mehr darum, dass die die Partner, wir reden von Creatern oder Partnern, äh, nicht ganz so gerne von Influencern, dass die hier auch wirklich ihre Fähigkeiten einsetzen können und ihre Freiräume bekommen in der Kreation.
1: Mhm. Und gerade wenn wir über die Partner dann sprechen oder den Creatern, versuch doch nochmal für die Hörerinnen und Hörer einzugrenzen oder näher zu beschreiben, was muss ich mir konkret halt vorstellen? Ne? Das klassische Bild, was man ja hat, so der, der Instagramer, der YouTuber oder auch LinkedIn und da kommen wir vielleicht später dazu, weil das für unsere Zielgruppe, für unsere Hörerschaft nochmal viel relevanter vielleicht auch ist an der einen oder anderen Stelle. Beschreibt doch nochmal, was machen diese Creators eigentlich den ganzen Tag und wie binden wir diese Creators in Markenaktivitäten mit ein?
0: Also du hast gerade gefragt, was machen die Creators den ganzen Tag? Das kann man tatsächlich pauschal so nicht sagen. Wenn wir im B2C-Bereich sind und mit dieser sehr jungen Zielgruppe sprechen, dann kann das sehr gut sein, dass dieser Creator von 8 bis 15 Uhr die Schulbank drückt und in der 10. Klasse gerade ist, weil er tatsächlich 16 Jahre alt ist und einen TikTok-Channel mhm. hat. Was er danach tut oder was sie, glaube ich, alle tun, was alle sogenannten Influencer oder Social-Media-Akteure äh, vereint ist, Sie nehmen uns mit in Ihre Welt. Sie zeigen uns gerade im, in den Lifestyle-Kanälen TikTok, YouTube oder Instagram, sind wir ja wirklich ganz nah dran. Wir fiebern mit, was erleben Sie jeden Tag. Wir fühlen auch eine Nähe zu Ihnen, ja, die ja aber eigentlich digital ist, einfach weil wir Sie so gut kennen. Und andere Partner oder, oder Creator oder Influencer, wie wir sie auch nennen, im B2B-Bereich, die teilen mit uns vor allem auch ihre Meinungen oder ihr Wissen. Das ist auch ein ganz großes Thema. Ne?
1: Es gibt ja nun auch erste Versuche, gerade in der im B2B-Social-Media-Umfeld, Influencer aufzubauen. Der Markt tut sich allerdings tatsächlich ein wenig schwer damit, Menschen als Influencer auch zu akzeptieren. Was ist so der Unterschied zwischen... Dem Corporate Influencer, der Wissen teilt oder ganz stark in die eigene Organisation hinein kommuniziert und der Kommunikation in den Markt hinein, eine externe Zielgruppe, ohne gleich werblich zu wirken. Mhm. Gibt es da einen, einen großen Unterschied? Wie funktioniert das? Wie funktionieren die Mechanismen in dem Markt? Mhm.
0: Ich glaube, einer der ganz großen Unterschiede ist das Thema Authentizität. Du hast mhm. bei einem Corporate Influencer in der Regel ja immer den Wunsch der Organisation, ein Speaker aufzubauen. Und das ist natürlich was ganz anderes, wenn jemand aufgebaut wird, als wenn er das einfach quasi seiner Persönlichkeit ist. Dennoch gibt es Mechanismen, die man auch einfach anwenden kann, die wir von den großen Marktinfluencern uns abgucken können, um sie auf einen Corporate Influencer dann zu adaptieren. Zum Beispiel? Und das genau, das sind die Themen Agenda-Setting, ne? Also du, du suchst dir Themenfelder von einem einem Menschen, die er besetzt. Und da muss er sich dann zu äußern. Und das ist jetzt bei LinkedIn oder Twitter ist das ja ganz klar Meinung, gerne auch polarisierende ja. Meinung. Das ist manchmal bei dem Corporate Influencer auch schwierig, das Thema ja. polarisieren. Das kannst du sehr viel stärker mit jemandem machen, der eben nicht zum Unternehmen gehört. Da würde ich gerne später nochmal drauf zurückkommen, ja. das finde ich ein ganz spannendes Thema. Aber ich glaube, dadurch, dass du Mehrwerte tatsächlich kommunizierst, die auch vor allem über deine Organisation herausgehen, kriegst du eine Relevanz in den jeweiligen Kanälen und die Menschen hören dir gerne zu.
1: Mhm. Versetzen wir uns mal in die Lage einer, einer Marke hinein ja. und die Marke möchte gerne stärker im Bereich Social Media Sichtbarkeit erzeugen für die eigenen Produkte, für die eigenen Marken, für die eigenen Positionen. Wie gestalten sich die Markenaktivitäten eigentlich mit solchen Social-Media-Akteuren? Vielleicht nimmst du uns mit in diese Welt und beschreibst ein Stück weit die die Verfahren oder den den Modus operandi, wie man so schön sagt.
0: Mhm. Hier gibt es schon einen relativ großen Unterschied wieder zwischen B2C und B2B. In B2C hast du ja wirklich hammerharte Content-Produktion. Ne? Also da, da ist ein, ein Social-Media-Akteur, kann beherrscht die Kamera, beherrscht den Schnitt, beherrscht die Regie oder hat auch entsprechende Partner dazu, die ihn dabei unterstützen. Bei einem B2B-Influencer oder, oder Sprachrohr geht es nicht so sehr um den Content, den er produziert, sondern tatsächlich eben eher über geteilte andere Artikel, die er findet im Netz oder innerhalb des Kanals, mhm. über andere Meinungen, zu denen er eine Referenz herstellt. Es können auch zum Beispiel Content sein, die vom Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Also ich denke jetzt zum Beispiel an den Newsroom, wo tatsächlich Presseinformationen zur Verfügung gestellt werden auf die er sich dann beziehen kann, die er referieren kann, den er vor allem mit Menschen diskutieren kann. Das ist ja auch super wichtig in dem Kanal, dass hier wirklich der Austausch stattfindet. ne?
1: Und wie verhält es sich mit dem Thema Glaubwürdigkeit? Also wenn man heute selber in, auf, auf Social Media unterwegs ist, nehmen wir mal Instagram und man folgt bestimmten Influencern, da hat man ja schon so das Gefühl, heute machen die für jenes Produkt klassische Werbung oder erzählen Geschichten rund um ein Produkt, übermorgen für ein völlig anderes. Also wie schaffen wir eine gewisse Glaubwürdigkeit zu behalten? Ist das ein Thema für euch, worauf ihr auch achtet? Absolut,
0: ja, ja, absolut. Also wir haben tatsächlich auch hier wieder den Unterschied in B2B und B2C. In B2C ist das Thema Exklusivität mhm. sehr, sehr wichtig. Du würdest eben zum Beispiel einem 18-jährigen TikToker niemals glauben, dass er heute das eine Telefon und morgen ein anderes Telefon benutzt. Dadurch, mhm. dass du so nah in seinem Leben bist und so weiter, merkst du sofort, wenn da irgendwie Werbung stattfindet. Bei B2B ist es tatsächlich so, habe ich auf jeden Fall beobachtet, wie du selber sagst, wir sind noch relativ am Anfang, dass das hier überhaupt nicht so ein Problem ist. Hier stehen Menschen, also wir sprechen jetzt nicht von den Corporate-Influencern, sondern von denen, die Experten in irgendeinem Bereich mhm. sind. Die zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass sie eine Meinung haben und die heute sagen, das Auto ist super geil und morgen sagen sie, oh, das ist aber noch viel besser und solange sie das begründen können und mit dir in den Austausch gehen können, wird das akzeptiert. Und was ich total spannend finde, was ich gerade so beobachte, sogar Marken, die diese Kooperationen oder die Kooperationen mit den Partnern eingehen, sind im Bereich B2B viel offener dafür, auf eine Exklusivität zu verzichten, mhm. während sie das in, in B2C eben nicht sind.
1: Aber lass uns vielleicht nochmal auf diese Partnerwahl auch eingehen. Worauf müssen dann Marken konkret achten? Das eine ist Exklusivität im Bereich B2C oder weniger Exklusivität im Bereich B2B, aber kann, vielleicht kannst du nochmal die, die Auswahlkriterien, worauf Marken besonders Acht geben sollten, benennen.
0: Mhm. Ich glaube, grundsätzlich in LinkedIn und Twitter ist es total wichtig, dass der Mensch wirklich als Experte wahrgenommen wird. Du siehst ja auch gerade, was in der politischen Kommunikation nicht gut läuft, weil Menschen entlarvt werden, weil sie vielleicht doch nicht so stark Experte sind in dem Bereich, zu dem sie sich äußern. Hier ist es einfach wichtig, dass Menschen, ich finde, Themenfelder tatsächlich auch besetzen. Also ich es gibt natürlich einen Influencer im Bereich, ich sage jetzt mal zu, zum Beispiel Elektromobilität. Genau. Ja, Der hat sich dann auf Elektromobilität spezialisiert, der wird aber auch niemals so eine riesengroße Reichweite haben wie jemand, der sich zum Beispiel auf das Thema Innovation spezialisiert hat. Und unter diesem Dach, unter diesem Agenda-Setting Innovation sind dann eben Themen wie Mobilität oder Technologie oder auch selbst das Thema Arbeiten oder Wirtschaft kann hier mit reinspielen und ich glaube, da gilt es wirklich ein Match zu finden mit dem mit den Themenbereichen dieses Partners, dass der zu deinem Scope als Unternehmen sozusagen passt.
1: Mm. Lass uns da tiefer einsteigen, wenn wir über Inhalte und Formate auch sprechen, die ihr gemeinsam mit Partnern und Marken auch umsetzt. Lass uns auf das Thema Kampagne mal einsteigen. Wie gestaltet sich so eine Kampagnenplanung? Was sind eigentlich so Vorlaufzeiten und wie lange dauert sowas im Grunde auch? Ähm, weil wir ja gerade aus dem Influencer-Bereich auch kennen, dass das alles sehr schnelllebig, sehr Marketing-Hochgeschwindigkeit dann äh, passiert. Ja, definitiv. Vielleicht äh, nimmst du uns da nochmal mit. Mhm.
0: Also gerade jetzt wieder in Instagram und TikTok bin ich wahnsinnig begeistert, oder überrascht und manchmal auch überrannt, wie schnell das geht. Also wenn ich so drüber nachdenke, früher hattest du, einen, weiß ich nicht, einen Digitalspot, den du irgendwie ausspielen wolltest für einem Video. Dann hast du so einen Digitalspot vorher, ne, da wurde ein Storyboard für geschrieben. Das ist dann durch drei Instanzen gelaufen. Das wurde freigegeben. Dann kam irgendwie ein Regisseur, der hat dazu den das Drehbuch geschrieben. Dann kamen die Kameramänner und Frauen und mhm. der Toner und was weiß ich. Und heute dreht dir das ein Mensch eben, in kürzester Zeit und stellt das online. Und das geht bei uns tatsächlich in der Regel innerhalb von, keine Ahnung, Minimum drei Tage haben wir einfach mm. mal schon geschafft. Das ist natürlich verrückt. Ne? Und daraus dann Kampagnen zu machen, ist tatsächlich unsere Lieblingsdisziplin. Also das mm. dann aus den Influencer-Kanälen rein in die Owned-Kanäle, also mm. in die markeneigenen Kanäle zu transportieren und das als, als Anzeigen auszuspielen oder was auch immer. Und bei LinkedIn oder Twitter ist es halt wieder was ganz anderes. Natürlich gibt es hier auch Partner, die Contents produzieren, die dann in der Regel einen Kameramenschen dazu haben, der sie da unterstützt. Aber ich glaube, nach wie vor hier geht es mehr um tatsächlich das Thema Agenda-Setting. Wenn wir hier in eine Kampagnenplanung reingehen, dann sind wir ganz oft beim Testimonial eigentlich, beim Klassischen, mhm. ja, weil... Einfach die Natur des Kanals und auch der Menschen, du bist viel weiter weg, du bist ja gar nicht so im Leben, du sitzt nicht bei denen zu Hause auf dem Sofa oder ja. begleitest beim Frühstück oder I don't know, sondern sobald du den Menschen vor die Kamera holst, wird es so ein bisschen inszeniert. Mm. Ne? Also du musst dann diesen Raum schaffen. Klar. Du könntest wunderbar sowas machen, wie wir zwei gerade machen. Ne? Also ein Podcast zum Beispiel ist eine ganz tolle B2B Variante, um tatsächlich einem B2B-Influencer auch über Markenbotschaften zu sprechen.
1: Mm. Gut, die Informationsbedürfnisse sind natürlich vielfältig. Ne? Warum gehe ich auf LinkedIn? Ich möchte etwas lernen, ich möchte etwas besser verstehen, ich möchte von Menschen lernen, vielleicht auch Inspiration erleben zu bestimmten Themen. Aber das, was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, welche Hürden gibt es aber eigentlich auch an der Stelle? Ja, Also vor welchen Herausforderungen stehen wir oder welche Grenzen hat auch eine Zusammenarbeit mit Influencern, ob es jetzt Corporate Influencer sind auf LinkedIn oder Experten auf LinkedIn oder auch im Bereich B2C-Partner? Wie sieht die Zukunft aus und welche Grenzen hat diese Disziplin?
0: Also vor allem ein, eine Grenze oder etwas, das weder die Marken noch wir Agenturen nicht in unseren Händen halten, ist natürlich die Plattformabhängigkeit. Mhm. Wenn Facebook morgen entscheidet, jetzt teilt ihr bitte alle pro Tag zwei Euro und daraufhin gehen schon mal die Hälfte aller User weg, wir haben gerade dieses schöne Beispiel bei WhatsApp und den Nutzungsbedingungen, dann verlieren wir als Kommunikatoren Communities ne? und die sind mhm. dann weg. Die gehen vielleicht auf eine andere Plattform, aber das ist auf jeden Fall was, das können wir nicht so richtig beeinflussen. Also ich persönlich habe auch immer wieder tatsächlich meine Herausforderungen, meine eigenen persönlichen ethischen Herausforderungen, wenn ich so sehe, wie der Medienmarkt sich einfach verändert hat. Mhm. Also früher haben wir, das tun wir ja noch, aber nicht mehr so verstärkt wie früher, haben wir riesengroße Medienbudgets in die großen Medienhäuser investiert, da sehr viel Geld an sehr viele Menschen gegangen. Da wurde eine Putzfrau bezahlt, da wo, oder Putzmann. Da gab es ein Büro, ja, das eben am Laufen gehalten werden musste. Da haben tausende von Menschen teilweise gearbeitet. Und heute hast du eben die Fokussierung von diesem Mediabudget auf einzelne Akteure mit sehr kleinen Teams und das mhm. da muss ich sagen, da würde ich mir wünschen, dass diese Akteure tatsächlich ihre Businesses ausbauen und auch wirklich eine auch so eine Arbeitgeberrolle einnehmen können und mhm. tatsächlich an diesem an diesem Business auch weitere Menschen teilhaben lassen.
1: Also ganz spannender Aspekt, den du ansprichst Hannah. Im Grunde auch ein Stück weit die soziale Verantwortung noch stärker in den Fokus rücken. Ist es das, was du was du meinst?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich sehe das ja also auch wieder bei den Instagram und TikTokern, bei den Jugendzielgruppen, die haben ja das Bedürfnis, die wollen das ja. Die wollen ja eine Sinnhaftigkeit. Und ich sehe auch oft, dass Menschen, die jetzt tatsächlich Honorare beziehen, dies auch sinnhaft einsetzen. Mhm. Das freut mich dann.
1: Ja, es ist ja auch gerade vor einigen Monaten ja die Diskussion gewesen, dass. Influencer in Dubai leben, auf Bali leben etc. und ja, einen Zufluchtsort gesucht haben, wo sie der Pandemie entfliehen können oder ein, ein Bild zeichnen, was paradiesisch ist, was ja nicht so richtig die Realität abbildet der Menschen, die genau diesen Menschen eigentlich folgen. Da gab es ja schon kontroverse Debatten darüber, die ich verfolgt habe und die ich auch sehr spannend fand. Aber du hattest vorhin auch noch mal einen Aspekt der Polarisierung genannt. Ne? Also dass gerade auch gerade Corporate-Influencer vor der Herausforderung stehen, nicht anecken zu wollen, können, möchten, nicht zu stark zu polarisieren. Vielleicht gehst du auf den Aspekt nochmal tiefer ein, weil ich finde den sehr spannend, gerade im Bereich oder auf der Plattform LinkedIn, ist es, wenn man mal so seinen Stream auch durchschaut, auch mal die, die Aussagen der Menschen sich anschaut, dass von Polarisierung ja kaum die Rede sein kann, außer von politischen Akteuren, die natürlich ihre Position sehr klar dann formulieren. Wie nimmst du das wahr?
0: Also ich mir ist auf jeden Fall aufgefallen, in meinem Feed, vielleicht unterscheidet sich unser Feed auch noch, dass es durchaus, es gibt ja, jeder nutzt ja Tipps und Tricks, um den Algorithmus ein bisschen anzuschubsen und um sich selber eben stärker in den Feed der anderen Leute zu holen. Und ein sehr erfolgreiches Mittel ist das Thema der Polarisierung. Also tatsächlich gibt es ein paar Menschen, denen ich folge oder die ich verfolge, sagen wir mal so, die viel kommentieren. Und das auch ganz bewusst meiner Meinung nach provokant tun, weil sich dadurch natürlich auch der Rücklauf verstärkt. Ja, Die Diskussion wird größer, du hast mehr Kommentare unter deinen Posts. Das bringt dich wieder im Algorithmus höher, das bringt dich auf jeden Fall in deiner Positionierung weiter.
1: Auch in der Sichtbarkeit dann am Ende. Genau. Klaro.
0: genau. Mhm. Aber was ich super spannend finde, ist, also wir machen ja den Job jetzt auch beide schon. Mehrere Jahre. Früher stand in unseren Briefings für Partner immer noch dieses No Politics. Das mm. war halt ganz klar, No, politics, ne? no, no Violence, drugs. No Drugs, No mm. Sex und so weiter. Und jetzt findet das durchaus statt, dass Menschen eine ganz klare, also ich meine, wir sind ja auch im Wahljahr, wir kommen eigentlich gar nicht drum rum, ab und zu mal irgendwie uns politisch zu äußern. Es passiert sehr viel gerade, auch während mm. der Pandemie. Und Menschen, die sich politisch äußern fallen dennoch nicht raus aus einem möglichen Markenkooperationsframework, ja? ja. Also es ist es ist durchaus dennoch denkbar und das finde ich spannend. Und ich glaube auch, dass Marken heutzutage einfach grundsätzlich ja viel mehr Ecke und Kante zeigen müssen, um für diese jüngeren Zielgruppen, die Ecke und Kante wollen, interessant zu bleiben.
1: Spannender Aspekt. Das heißt, wenn du jetzt aber mal in die Zukunft blicken würdest, wo bewegt sich der Markt denn eigentlich hin? wo siehst du Trends und vor allem grundlegende Entwicklungen im Bereich Influencer-Marketing, Influencer-Relations? Mm.
0: Ihr könnt es wahrscheinlich auch alle nicht mehr hören, aber das Thema Diversity ist ja gerade eines der aller, allergrößten mm. und das natürlich auch in der Partnerwahl. Ne? Ja. Es geht natürlich darum, dass Menschen jetzt Gehör bekommen, die es bevor, vorher nicht bekommen haben. Und das ist eine wunderbare, eine wunderbare Entwicklung und die wird uns jetzt die nächsten Jahre definitiv weiterhin begleiten und das macht unsere Arbeit so viel vielfältiger und irgendwann wird sich das dann etabliert haben hoffentlich und wir sind es gewohnt mit Frauen über Business Themen zu reden, Menschen mit Migrationshintergrund zu Ein Wahlergebnissen zu nehmen. Ein Podcast ja genau, Octai. <lacht> und das wird uns glaube ich jetzt einfach die nächsten Jahre noch beschäftigen, bis sich das mhm. gesetzt hat und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Wahrscheinlich kommen dann einfach die Kinder ans Mikrofon
1: wahrscheinlich ja Hanna vielen Dank für dieses tolle Gespräch ich habe enorm viel gelernt und freue mich darauf weiter zu beobachten wie sich der Markt entwickelt ich, du hast auch meine Wahrnehmung in diesem Markt auch ein Stück weit geschärft vielen Dank dafür
0: Ach, schön sehr gerne
1: ich wünsche dir und KMB an dieser Stelle noch alles Gute und bin gespannt was ihr noch für coole Kampagnen auf die Beine stellt in den nächsten
0: ja, das das können wir ja mal Monaten, zusammen machen, oder? Oktay, kein Problem.
1: Selbstverständlich, du kannst, du kannst mich ja gerne mal als Corporate Influencer aufbauen.
0: Ja, auf die, ich baue dich aufkommen. auf. Ja, vielen Dank,
1: Agenda-Setting dann als erstes, ja, das habe ich gelernt, sehr, das sehr schön. Gut, ja, vielen Dank fürs Gespräch, Hanna. Ja,
0: und danke dir auch. K16 Stories, B2B-Kommunikation, die Funken schlägt.